0: Der er virkelig gang i elbilerne, skal jeg ellers nok love for. Salget drøner af, og det samme gør debatten på alle artikler om elbiler på eng.dk. Ikke mindst efter jeg i sidste uge fik det hele til at handle om de sære oplevelser, jeg har haft ved at anskaffe mig en elbil. Så vi bliver i sporet i den her uge, men bare roligt ikke mere om apps og mormorladere. Nu skal vi se på, hvad det egentlig sker, når alle pludselig begynder at lade elbilen, enten om natten eller lige i For nu er der så mange elbiler derude, at det kan give elnettet problemer. Men vi skal også samle op på tidens debat om TikTok, hadbeskeder og påvirkningskampagne på nettet. Er tiden kommet, hvor vi må sige farvel til det anonyme internet? Så velkommen til Transformator, den ugentlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. Elbiler, elnet og verifacering på nettet, og din vært er Henrik Heide. I sidste uges Transformator taler vi jo en hel del om, hvor meget man skal sætte sig ind i for at få den bedste pris, når elbilen skal lades op. Vi har at gøre med et meget umodent marked, kan man godt sige. Der hvor du ganske vist snart kan betale for at forlade din bil op på tankstationen med dit andekort. Men hvis du orker eller skal overskue et par håndfulde apps på din telefon, så kan du faktisk få strømmen til halv pris nogle gange fra ladestanderen lige ved siden af. Derfor, vi tager lige en runde mere med elbiler og opladning. Men i den her uge oppe fra helikopteren. Vi kan næsten ikke undgå at lære, hvor vigtigt det er at få flyttet vores elforbrug til de tidspunkter, hvor forbruget er lavest og prisen er billigst. Det er for mest om natten, men også nu her midt om dagen, hvor solen om sider er fremme igen. Opvaskemaskiner vaskemaskiner, men selvfølgelig først og fremmest elbilerne, som det mest elforslogende forbrugskode vi har. Men gør vi det så, får vi flyttet vores elforbrug? Det har været lidt svært at sige noget præcist om indtil nu. Men nu har elektronikingeniør Malte Tingvad afsluttet sine studier på DTU med et speciale om netop det. Malte har data fra et helt års forbrug hos 3.000 private ladestander, Og lige om lidt skal vi høre Maltes overraskende konklusion på baggrund af de her data. Og det kommer til at handle om en helt ny måde at styre elforbruget på. Men først så kan vi lige have de her data fra 3.000 ladestander forbi Henrik Møller Jørgensen, som vi tidligere har mødt her i Transformator. Det er Henrik Møller-Jørgensen, der ved siden af jobbet som konsulent ved Energinet også driver sejtet grønnere og Elforbrug, der laver prognoser for elpriser.
1: Ja, min konklusion er, at 20 procent af elbilerne bliver lavet, jeg vil direkte sige dumt, på aftenspidsen, hvor vi egentlig ikke
0: ønsker, at de lader. Så hvad femte elbilist benytter sig ikke muligheden for at flytte sit forbrug til om natten. Hvorfor gør de ikke det?
1: Det er faktisk endnu flere. Det er hver tredje elbilist, som slet ikke flytter på deres forbrug. Der lader de bare bilen, når de sætter den i stikket, og så øh, i og med, at de nogle gange kommer hjem klokken 10 om aftenen, så bliver tallene ned til hver femte, som lader direkte på aftenspidsen.
0: Det var jo ikke det, der var meningen med at, at, at fjerne og lette afgifter på om natten for eksempel
1: nej, øh, altså jeg, jeg tror, at de her sidste hver femte det er folk, som simpelthen bare har købt en elbil og så sætter de den til, fordi de gider det ikke på altså, det, det koster jo nogle kræfter lige at få sat det op og jeg tror simpelthen, at det er folk, som er ligeglade eller øh, ikke har fanget den her information jeg ved så fra dit sidste uge transformator at du har, har anskaffet en elbil jeg kan jo spørge dig jeg ved godt, det er mig der er ingeniøren og dig der er journalisten men hvor meget rådgivning fik du, da du købte en ny elbil? Æ, intet. Ja. Jeg har nu købt to elbiler, og der var tilbud, jeg fik tre. Så jeg har tre gange siddet øh, ved en forhandler og fået gennemgang af en ny bil. Og i tre tilfælde har jeg ingen viden fået om, at det måske var en meget god idé at lade være med at lade på men, men det Her sidder blinklyset, og her sidder ombremsen og så er du afsted.
0: Men det er jo noget, der kører. Det må vi jo sige... Bred kampagne for at oplyse om, at der er altså billigere strøm om natten. Man kan se, at forbruget er flyttet meget væk fra kogespidsen til om natten. Altså, folk flytter deres forbrug til med vaskemaskiner, opvaskemaskiner osv. Men, men der er et eller andet af de her elbiler, som i vi virkeligheden af de store forbrugere, hvor der, hvor der stadigvæk er mange, der ikke gør det. Ja, der er mange ting, der
1: spiller ind her. Øh, en ting er, at altså, jeg, jeg prøver på at flytte folks forbrug over dage, ikke over timer. Og i øvrigt så siger du, at du strømmen er billigst om natten. Det passer simpelthen ikke. I sommerhavn er den billigst midt på dagen. Så der er, der, er, ja, men der, er, der er rigtig mange ting, at vi skal hen den grønne omstilling, og grønnere elforbrug betyder, at vi nogle gange lige skal tænke os om, og, og det skal være nemt. Ikke? Det er derfor, der er en Facebook-gruppe, det er derfor, der er apps, det er derfor, der er mailinglister, radioprogrammer, så osv., vi er nødt til lige at være en lille smule mere opmærksom, ligesom man i gamle dage kun hængte vasketøj ud. Der tjekkede man også den først, før man hængte vasketøjet ud. Det bør blive nogenlunde det samme på elbilen.
0: Men kan man, kan du, har du prøvet at regne på, hvad det egentlig koster en ekstra at bare sætte den i stikket der, når man kommer hjem? Lad os sige, det er klokken, man kommer hjem fra arbejde kl. 17, så jeg sætter den i stikket, og så lader der. Hvor meget kunne man spare ved at flytte forbruget til om natten?
1: I hvert fald 10 kroner per bil per dag. Så det bliver jo meget, meget høje omkostninger hen over et år. Altså, det, det, det er tusindvis af kroner for en almindelig øh, forbruger.
0: Hvad, hvad tænker du, der skal til for, at, at vi kan få mere end dem, vi har, over til at lade om natten?
1: Jamen, flere ting. For det første, hvis vi, bare tager, hvis vi nu antager, de 20 procent er faste, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, det bliver værre. Jeg tror, at det eneste incitament, vi kender, at der virkelig kan få mennesker til at flytte sig, det er økonomi. Så når vi nu får nye elafgifter, eller får elafgiften tilbage her 1. juli, så bør skatteministeren jo lave en elafgift, som er tidsdifferentieret og som rammer os alle sammen, sådan at vi ikke starter tørtumbleren og vaskemaskinen og opvaskemaskinen på aftenspidsen, så vi får flyttet på det her forbrug. Og, og det er jeg ret sikker på, hvis du ringer til FDM og spørger dem, om det er en god idé at udstede en dumme bøde til elbiler. Men så er der faktisk en vis sandsynlighed for, at de siger, ja, det, det, det synes de også er en god idé. Hver femte elbilist, det er det lige nu som lader dumt, altså på aftenspissen. Og, og en ting, at vi er så på dem, det er jo fordi, at der kommer flere elbiler til. Og, og det er rigtig, rigtig træls, hvis de kommer til på spidsen. Og så skal du huske, at rigtig mange af dem, der har haft elbil indtil videre, det er folk, som har sat sig ind i tingene og forberedt sig. De er ikke nødvendigvis landet med en mormorlader og har været i problemer med det. De har haft ladestander, når de kom. De ved godt, hvordan afgifterne er. Nu kommer masserne. Og det er ikke sikkert, at masserne er informeret om, at strømmen er dyrere på aftenspidsen. Så lige nu, er det, altså hvis du kigger på den typiske elbilkøber, så bevæger det sig jo fra at være den nørdede ingeniør, der sætter sig ind i meget, til den knap så nørdede journalist, som kører en elbil og finder ud af, at den skal også lades. er præcis.
0: Hvorfor er det så vigtigt, at vi får flyttet belastningen til om natten, andet end vi sparer penge ved især. Ja, hvis vi lige tager
1: mekanikken i det, så øh, jo større forbruget er, så, så stiger tabet endnu mere. Altså forbruget, fordobler du forbruget, så firdobler du tabet. Så kan du jævne forbruget ud, så er det grønnere, fordi tabet er mindre. Øh, og noget andet er, og det, det der bliver rigtig dyrt, det er, hvis elnetselskaberne skal ud og grave kabler i ud til villavejene. Det er horribelt dyrt i korver og, gravetid og så osv., så kan du udnytte den infrastruktur, vi har i dag... Uden at skulle grave, jamen så slipper vi alle sammen billigere i vores transporttøj.
0: Og som lovet, så skal vi møde Malte Tingvad, som har samlet data fra de 3.000 ladestander til sit speciale fra DTU. I dag er han elektronikingeniør og ansat hos Spiri, som tilbyder ladeløsninger. Og hans tal viser rigtig nok, som vi lige har hørt, at elbilsejerne over en bred kamp har forstået budskabet om at flytte opladning til om natten, når prisen er lavest. Men det er ikke nødvendigvis særligt smart, når alle bevæger sig samme
2: vej. Hvis du kun kigger på de folk, som udskyder deres opladning, så er det meget i de præcis samme timer hver eneste nat, som de har deres opladninger. Så der er så en meget øh, mere sådan koncentreret, når de gør det og meget meget højere spidsbelastning.
0: Men var det ikke også netop det, vi gerne vil have i til at flytte deres opladning til om natten, hvor vi har ligesom vendt os til, at den er billig?
2: Jo, det er jo så ideen. Så man kan sige, okay, hvis vi alle sammen udskører vores opladning, så kommer der en meget højere spidsbelastning. Men det er eftermiddelat, så hvad er problemet i det? Men problemet er, at det er så koncentreret, at den spidsbelastning faktisk kommer til at i nogle timer i natten overgår den totale belastning i nettet, så det er altså en meget signifikant belastning, man kommer til at have, fordi de alle sammen bliver incentiveret til at oplade i de samme timer. Så det er altså en meget, meget stor peak, du kommer til at få. Ved at incentiveres til alle til at oplade natten, så får du faktisk bare en, en anden peak, der nogenlunde svarer til kogespidsen.
0: Så det vi har fået, det er faktisk igennem vores kampagne, eller den kampagne, der er kørt med at få flyttet elbiler under natten, så har bare skabt en ny course.
2: Ja, det kan man sige. Det her det er jo så kun, hvis du kigger kun på det udskudt opladninger. Men det er jo det, der er så mange og så osv. for at få dem til at udskede. Et eksempel på det kan jo være de nye tarifmodeller, der gør det meget dyre at oplade i løbet af dagen. Så min pointe er, at øh, den kan man sige, strategi faktisk kan potentielt forværre problemet med fordi at den interesserer folk til at lave i de, de samme timer. Så at alle, oplader, eller alle udskyder deres opladning er faktisk heller ikke optimalt. Som det er lige nu, ønsker vi faktisk stadigvæk, at der er nogen, der laver dumb i løbet af dagen. Og det er så stadigvæk en lille del, der udskyder dem.
0: Men hvordan finder vi så den balance, hvor vi på den ene side sikrer, at elbilisten øh, får en prisfordel? For det er jo ligesom det, der skal fremme salget elbiler, og på en anden måde sikre, at, at elnettet ikke får en ny peak, altså en ny overbelastning.
2: Ja, det er, det er så spændende. altså spændende. Det viser meget konkret, hvad er problemet ved at, at motivere kunderne igennem energipriserne. Fordi så vil de jo alle sammen lave i det samme timer. Hvad jeg pointerer er, at der er brug for meget mere intelligente løsninger. For eksempel netteselskaberne, for eksempel radios her i København, de ved allerede, hvad forbruget er de forskellige steder i deres netværk i forskellige timer. Så et scenario kunne være, at de bruger den information til ligesom, at anmode ladeoperatørerne, som f.eks. Spiric, om at skrue på effekten i de timer og områder, hvor der ligesom, er en forbelastning.
0: Hvordan sikrer vi, at elbilisterne stadig får den økonomiske fordel?
2: Ja, det, 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 det skal være helt tydeligt, hvad fordelen er for slutbrugeren. Det jeg siger er, at netselskabet har en meget, meget stor interesse i, at der bliver skruet på effekten for at undgå nogle potentielt meget, meget dyre investeringer i infrastruktur. Så de kan købe ydelser af laverbordørerne. Sige, okay, du får en økonomisk kompensation, hvis du går ind og skruer på, hvad effekten er for nogle kunder. Så giver vi dig nogle penge. Ladebordørerne kan så sige, okay, så deler vi så den kompensation med slutbrugeren, så slutbrugeren ligesom også bliver kompenseret på den måde. Fordi det skal slet være en fordel, for ellers går jo ikke med på, at vi må sidde og skrue på deres ladestandere.
0: Så for dig at se, så fortæller dine data, at en løsning kan være simpelthen regulering af netkapaciteten frem for egentlig at begynde igen at justere på, på de afgifter, vi betaler for strømmen?
2: Ja, ja helt klart. Altså det, det er meget min pointe, at jeg synes, at de nye tariffer rammer helt skævt. Hvor at de ligesom rammer alle forbrugerne, og så bare skubber af til altså et par få timer. Vi har brug for nogle meget mere intelligente løsninger, og vi har brug for meget mere samarbejde på tværs af netselskaber og ladeoperatører og kunder osv. Netselskaberne har dataen. De ved, hvor udfordringerne ligger. De ved, hvad forbruget er forskellige steder. Ladeoperatøjerne, vi kan styre dem, så vi har ligesom alle, alle værktøjerne til at gøre noget smart her. Altså, vi er faktisk ved at se på det her i forhold til... Øh, at nettsilskaber kan request en ydelse for os. Vi har et samarbejde med Radius og D2 og Green som aggregator, hvor vi prøver at finde frem til en model for, hvordan det her kunne fungere. Så hvordan nettsilskaberne kan anmode os som laboratør om at skrue på effekten. Så det er allerede noget, der ligesom bliver arbejdet på og undersøgt for, hvordan kan det her gøres smartest muligt.
0: De nordiske lande skal tænke og agere som en forenet tekdemokratisk region. Sådan lyder det fra en nordisk tænketank for tek og demokrati, som for et år siden blev nedsat af daværende kulturminister Enhalsby Jørgensen og hendes nordiske kulturkolleger. Målet var at komme med forslag til, hvordan de nordiske lande sikrer sig en stærkere position i forhold til tekgiganternes indflydelse. Tirsdag i denne uge præsenterede de så en række forslag. Vores politiske redaktør Peter Bæk Nielsen mødte formanden for Tænketanken, som er Tobias Bornakke, som er partner i analysefirmaet Analyser og Tal. Peter, lige om lidt, så skal du og jeg diskutere forslagene, men først skal vi lige høre formandens tanker om problemerne for det anonyme internet. Tror
3: vi overhovedet på... At, at vi kan blive ved med at have det her anonyme internet, som rigtig mange af os voksede op med, og, og som vi forgudede, da vi var unge og, og børn, ligesom det her med, at man kunne komme ind anonymt og gøre ting. Og du ved ikke, hvem jeg er. Jeg kan gå på sider eller læse oprørskrifter, hvis jeg bor i Iran. Og, og meget af det stammer tilbage fra det arabiske forår, hvor vi, hvor vi ligesom så, hvor fantastisk det var, at folk kunne være anonyme og, og, og indsamle og, og koordinere øh, deres uprising. Men, men man må også sige, at de seneste år, der har vi set færre og færre de her demokratiske uprisinger. Til gengæld, så har vi set øh, det modsatte der skal i autoritære regimer, der er blevet rigtig gode til at bruge de her sociale medieplatforme. Øhm, og vi ser også, at de påvirkninger, der kommer udefra, kan simpelthen blive skaleret på en ret voldsomme måder med, med den kunstige intelligens. Og det, og det er jo ikke fordi, at jeg ønsker at, at offre vores privatliv, eller nogen i tænketanken ønsker det, men, men, men det er faktisk lidt svært for mig lige nu at kigge frem og så tænke, at vi kommer til at kunne være øh, anonyme og ligesom på samme måde bevæge os på platforme uden at behøve at give os til kende, hvis vi samtidig skal også vide, at det ikke kun er robotter, vi snakker med. Når vi kigger på, på det her med øh, på russisk propaganda eller disinformation øh, i andre lande, der ser vi nogle angreb, der er meget voldsomme, hvor tusindvis af falske profiler kan genereres meget, meget hurtigt, og de kan få lavet falske billeder med de her teknologier, så du kan faktisk ikke se, at det menneske, der er et billede af, ikke eksisterer, og de kan nu også med chat skrive indhold, som er fald. Så hvis du nu er journalist, og du har skrevet et lidt kritisk indlæg om Mette Frederiksen, så vågner du op næste dag, og så er din Facebook bare fyldt med tusindvis af mennesker, der ser fuldstændig autentiske ud og ligner rigtige mennesker, der beder dig om at skrive helvede til at holde op med at blande dig i ting, du ikke forstår dig på. Og der må vi bare sige, at jeg er svært ved at se, hvordan et demokrati kan opretholde dialogen, hvis der konstant svømmer den form for sådan ikke autentisk information rundt. Jeg tror ikke, der er nogen, der sådan ønsker at gå væk fra det, men, men det kan jo være den nødvendige onde for ligesom at passe på vores samtale. Det kan være, at fremtidsverificering ikke er, at jeg ved, at det er dig, Peter Christian, der gør noget, men at jeg ved, at det er en dansker, eller at jeg ved, at det er en tredje person der kender dig, eller sådan. Altså, der er mange måder at gøre det på. I den hørte jeg lige for nylig, der er Facebook simpelthen begyndt, når du skal verificeres som menneske, fordi de har så store problemer med robotter, så sender de et menneske ud til dig. Så kommer der simpelthen en Facebook-ansat øh, forbi og øh, tjekker, at det er faktisk dig, og så kan du få din Facebook-profil. Vi bliver nødt til at tænke, at den måde, internettet måske har fungeret indtil nu, ikke nødvendigvis vil blive ved med at være på den samme måde. Lige nu er der mange, der kigger den her vej. Vi har både tech-giganter, Instagram-tester, nogle aldersverfriktioner, der fungerer på den måde, at du så ligesom bliver verificeret, at du er gennem en video, du uploader. Øh, Frankrig og Tyskland tester forskellige måder at lovgive på det her område. Og, og, øh, og vi har også EU, der har nogle... Øh, så jeg tror, er sådan, der er en sådan konsensus om, at det her sted kommer til at rykke. Vi ser to røftekgiganter selv, som Microsoft, der investerer øh, massive ressourcer i teknologier, der kan verificere, at øh, indlæg som det, vi står og laver nu, i fremtiden faktisk er lavet af mennesker, og ikke er noget, der er autogenereret øh, mellem to robotter. Ja,
0: Peter, det er jo som sagt dig, der har talt med formanden for Tænketanken her, og fuldt deres arbejde. Hvad tænker du om det her forslag om verificering, altså en slags afslutning på det, vi kan kalde det anonyme internet.
4: Jeg tænker, at verificeringen kan være et ganske udmærket værktøj til at sikre, at blandt andet børn og unge færdes på sociale medier i et omfang og med en alder, som giver mening og som gør, at vi også kan skærpe tilsynet med, hvad de foretager, og så lignende. Og så kommer det store men. Jeg tror også, at for vores allesammen skyld, at vi skal tænke meget i verificering frem for identificering.
0: Jeg skal ikke sige, hvem vi er, men at vi er.
4: Ja, sådan kan du godt formulere det. Altså, at der findes jo masser af teknologi, som kan, kan fortælle to computer i hver sin ende, at nogen er den, de udgiver sig for at være, uden at der bliver udvekslet alle mulige data og personinformationer. Det tror jeg rigtig meget på. At, at, at det kan være en udmærket idé. Det jeg bare gerne vil, vil anholde er, at jeg tror ikke, at vi skal løse hvad kan man sige, problemet med, med misbrug af data, misbrug af de oplysninger, man har om os som individer, at man skal løse det problem ved at, at indføre kontrolinstanser, hvor der er endnu mere registrering og dermed data om, hvad vi foretager os. Lad os sige, man brugte mit idé til at, at logge ind på stort set alt på nettet ikke? for at verificere og at, at, at identificere, hvem man er så laver du også lige pludselig en lok eller et spor af den enkelte borger, hvilke sites de bruger, hvilke services de køber, hvilket dit, hvilket dat. Der kan man sige, at det lyder jo alt sammen måske let og uskyldigt, så længe vi bor i et land og i en stat, hvor, hvor der nogenlunde retssikkerhed er retssikkerhed og orden på tingene. Men vi skal jo også lave lovgivning, der kan holde til den dag, hvor, hvor det bliver udfordret. Og der vil min pointe jo være... Hvis du opbygger store arkiver over, hvad folk laver, og hvem de interagerer med, og hvilke services de bruger, så kan det også i høj grad misbruges en dag. Og der synes jeg jo, god lovgivning, det kan også holde til at blive udfordret. Og det kan også holde til, at der er en, en, en person, som vi ikke ønsker, eller i hvert fald ikke har, har lyst til at blive magten, at de måske får magten. Og der er min pointe lidt, lad os lade være med at begynde at, at tracke eller registrere endnu mere data om den enkelte på personniveau, men lad os til gengæld finde en kloge, og det, gør, det findes allerede, måder at verificere, at nogen er den, de er, eller har den alder, de bør have, for at bruge et produkt. Der er nogen, der arbejder med alle mulige niveauer af kryptering og nøgler, som kan genkende hinanden, og som dermed gør, at man kan også kan give adgang kun til udvalgte øh, produkter eller sites eller et eller andet. Så, så, så der, der er en masse mulighed i det, det der, og det er der også nogen, der byder rigtig meget mere om, end, end jeg gør. Men, men det er sådan set min pointe, det er, at lad os lade være med at binde det op på vores navn eller CPR-nummer eller alt det her øh, på én gang og begynde at registrere en hel masse der. Lad os prøve at finde kloge måde at verificere.
0: Vi skal lige have et øh, klip mere med formanden for den nordiske tech-tænketank, Tobias Bornakke, og her taler han om børn og unges netafhængighed.
3: Vi begynder at få de første resultater på børn- og unge området, Og jeg blev selv ret chokeret over, hvor voldsomt det er. Simpelthen, nogle af de resultater kommer ud, og de skal tages med et konstant, for der kommer mange forskellige undersøgelser. Ikke? Men nogle af de mere stabile de, de siger, at det at være øh, fire timer på TikTok, og så altså have et højt forbrug af sociale medier, er mere skadeligt for de mentale trivsel, end at ryge has, som børn og unge, ikke? Og det betyder, at vi skal begynde at tænke på det som noget, der kan være skadeligt. Ikke at være på en time om dagen, eller hvad det nu måtte være, men det at være så meget på det, er faktisk noget, vi skal beskytte vores børn og unge mod. Så, så den vej, vi ligesom håber at gå der, det er, og nu har du fået en version, hvor der ikke er sådan, så meget konkret, kan man sige ikke, men det er at, at forestille os, at der kommer nogle ellersværdfusioner, som. Der er nok nogen, der sniger sig udenom. Det gør de jo altid. Det har børnene tendens til, ikke? når man sætter en grænse. Men dog måske blokerer den majoriteten for at få adgang til noget, de ikke skal have, uden at ligesom have forældrens venstilse. Vi forestiller os også, at der skal være sådan nogle forældre grundfunktioner. TikTok er lige kommet ud med noget lignende, hvor de simpelthen går ind og siger, at når børn opretter en konto, så har de maks en time om dagen. På samme måde forestiller vi, at det skal prædes ud, at der skal være sådan nogle grundindstillinger, som er anderledes for børn. Og det tror jeg vil komme til at fungere sådan cirka lige så godt, som når vi har øh, mærkninger på vores cigaretter, eller at man skal vise ID for at købe øl og spiritus. Der vil være folk, der kommer omkring det. Der vil stadig være mange problemer, men jeg tror, vi vil sætte det store flertal, vi virkelig gør noget ved. Og vi vil være med til at sætte en dagsorden, hvor at forældre er opmærksomme på, at nogle af de her ting er faktisk skadelige. Altså, du kan, du kan, jeg plejer at bruge eksemplet selv, at hvis du øh, overvejede, hvad der ville ske, øh, hvis du satte dig ned og brugte fire timer på TikTok hver eneste dag, Altså, det er jo ikke underligt,
0: at man bliver en lille smule skørte. Det her var altså et af forslagene, som handlede om en form for begrænsning af TikTok-broen. Et andre forslag, Peter, det handler om faktacheck eller nordisk moderation. Hvad tænker du om det?
4: Ja, altså, de vil gerne blandt andet have øh, det, de kalder sådan, reelt uafhængige factcheckere. Øh, I Danmark har vi noget, der hedder Checkte som er en, en ja, firma eller organisation, som laver forskellige faktatjek af, af ting, der måske trender på Facebook, der har de så øh, nogle folk ansat til at sidde og lave de her faktatjek, men det, der er lidt prækeret ved den ordning, er, at de bliver lønnet af, altså de timer, som de bruger på det det bliver de lønnet af hos Facebook. Og øh, faktatjekket er så også kun af ting, der foregår på, på deres øh, platform, altså Facebook. Der kan man sige, at det, de læner sig mod i den nordiske tænketank det, det er noget, som de har, jeg tror, det hedder Fakta eller, eller Faktum eller et eller andet i Norge. Du må ikke kigge mig helt op på navnet, men hvor det er reelt 100% uafhængigt. Og så, så kan der blandt andet sidde... Altså, man kan forestille sig, at man laver en organisation af folk, der er knyttet til forskellige journalistiske institutioner, som så sidder og laver Fakta-tjekket der. Men altså noget, der er holdt helt ud i arm i forhold til øh, ja, stat og tech -givander.
0: Vi er jo op på nogle øh, ret store techfirmaer her. Mm. Og her har en tænketank siddet og tænkt, øh, hvordan skal man som lille land kunne stille sig op imod kæmpe techgiganter her?
4: Jeg tror, tech tænketankens øh, svar er jo, at det skal vi ikke. Vi skal i stedet for gå sammen. Altså, de vil have os til at tænke som en nordisk techregion, som sammen ligesom, kan stå stærkt over for øh, de her øh, techmesterudonter typisk amerikanske, og, og at vi så der forsøger at håndhæve, altså de vil også lave et nordisk center, som skal være med til at håndhæve for eksempel de regler, der kommer fra EU, og sørge for, at de rent faktisk bliver udmyndtet i de enkelte lande, altså at, at, at man for eksempel får adgang til algoritmerne hos de store tægiganter, eller at man der er, også, der er også nogle ting, der handler for eksempel om, at man skal tilbyde et algoritmefrit øh, alternativ for, for folk under 18. Altså, jo, men det altså, er
0: nordisk. Det, det, altså, men vi har jo et EU. Er det ikke EU, vi har til at lave de her?
4: Det har jo været pisse svært at finde fælles fodslag blandt EU-lande, fordi i Østeuropa for eksempel, der har man nogle helt andre ideer om, hvordan man skal, altså nogle steder vil man slet ikke lovgive i forhold til Big Tech, nogen steder vil man bare gerne have de, hvad kan man sige, gør det, som staten lige synes er belejligt for deres interesser. Hvor man kan sige, i Norden, der tror jeg, man godt kan sige med i hvert fald en vis rigtighed, at vi har et nogenlunde ensartet syn på, hvad demokrati er for en størrelse, og vi har velfærdsstater, og vi har alle de her ting. Det er også en rimelig retssikkerhed. Og der er deres råd ligesom at sige, lad os prøve at tænke det er sammen, og så lad os stå stærkere, og lad os stå med en stærkere stemme. Også for at kunne være en stærkere stemme i EU. Men det, jeg tror også, at de tænker at det globalt. Ikke? Altså, at man lad os prøve at se, om vores variant af, hvordan man skal håndtere de her tech om det ikke kan blive en af de
0: dominerende. Og hvis man vil høre hele interviewet med formanden for nordisk tech-tænketank, Tobias Bornakke, så er det bare med at gå ind på radarmedier.dk. Nu har det handlet meget om elbiler de sidste par uger, så det går godt være, at vi lige skal holde en lille pause med det her i Transformator. Men læs mere om det på eng.dk. Og hvis du vil være endnu mere om elbiler og elnettet, så har vi jo to medier om netop det. De hedder Mobility Tech og Grid Tech, og de kan findes i menuen inde på eng.dk. Spørgsmål eller kommentarer, så skriv meget gerne her til relationen på Show notes og link til det, vi har talt om her, det er nede i din... Podcast -app eller på en.dk-podcast. Tak for denne uge, og tak fordi du lyttede med. Hav en god solrig weekend. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi hører ved.